0: Hello， 大家好，眼界打开人生，思维创造财富。我是元气暖阳，和大家一起感受心灵成长、财富升级的美好人生。欢迎收听本期节目
1: 。的浙大的这个校长啊，包括浙大的现在的校长，他也是中国工程学院的院长院士，叫潘云鹤。他当时主持的这个实验室呢，就是他们做的这个科研方向呢，就是数据挖掘，就是大家现在知道的大数据。其实大数据里面的这一个方向叫数据挖掘和人工智能，就是我们现在很流行的 machine learning。那么黄真当时他他的本科毕业导师呢，其实也就是现在啊计算机应用的一个专家。我天哪，计算机应用啊，我都不好意思，我我说过我学过计算机，这个。后来的这个浙大软件啊，软件的一个现在的浙大软件学院的院长和这个工程学院的院长，他这个教授呢，就是他当年的本科毕业设计的导师。所以你们看一下，在在黄真他的本科的这个阶段，也就是说他在本科阶段，他有两位导师，本身就是中国。科学院啊，比如说一个是工程学院的院士，两个院士的导师级的辅导，所以呢，他本身又很刻苦，那他的计算机水平就达到了很高的水平。而在当时，互联网是刚刚兴起，啊，我不知道直播间很多朋友有用过 MSN 吗？啊，你们知道 MSN 是曾经是微软的一个的最重量级的一个聊天软件。你们不要认为是这个现在是 M C N 这个叫什么网红培训的这个公司啊，不是的，是 M S N， 这是一个聊天软件。那么当时互联网刚刚兴起的时候，那么黄峥呢，他就在一些啊、呃、技术论坛上就开始发发一些心得，就是这计算机用过呀，或者怎么样啊，嗯，这个，然后呢，他就在圈内就开始有名气了。那么有一天呢，他就在浙大，呃，浙浙大有一个校区叫玉泉宿舍，就在那附近上网。这个时候有人就加他了 MSN， 啊，这个人加他了，主动加他的 MSN。大家听好了，这个人加他的人呢，称自称自己介绍他自己是网易的丁磊，想和他探讨一下技术问题。也就是我们今天 Look 平台网易云音乐的这个官方爸爸，叫这个叫丁磊。你们想象一下，他曾经就在这种技术论坛上发表的一些东西和心得，吸引了网易的现在的创始人和老板丁磊。啊，我之前也跟大家介绍过，丁磊在今年疫情的时候把埃隆·马斯克的房子接手了。好像是一亿多人民币吧，买了买了他的房子，三千多万美金。嗯、呃，猪场老板，对他又养猪，又养，又养网络啊，咱们都是这个网络上的猪。<笑>然后，那也就是在二十一世纪初，也就是在两千年吧，两千年开始的时候，实际上，网易由于它的互联网泡沫，当时我。互联网包括这个淘宝，包括阿里巴巴，他们都曾经遭遇一个重创，就是整个的包括股市啊，包括很多东西一下子都都都起不来了。所以黄峥在接到这个网易这个网易的老板丁磊给他发这个 MSN 邀请的时候呢，他以为对方是骗子，啊，他也不相信对方是是丁磊，反正就聊了一回。结果聊了一会，发现真的是丁磊，啊，你们想象吗？就一个人，你真的很优秀的时候，特别是在互联网这个地方，我想跟我们直播间想要在这个地方点评一下，一个人足够优秀的时候，你专注发展自己的时候，你在互联网上去分享，所以我鼓励大家一定要分享你的才华，一定要分享出来。你包括我们在很多，包括我们直播间这么小的一个平台，每个人你可以发表我讲到什么的时候，分享到什么的时候，你们分享出来你的想法和看法的时候，实际上我们在头脑风暴的过程中，周围有心的人就会看到你，看到你的才华，那么可能他就有新的资源和想法，他就觉得哎，我很喜欢你，你这个人是个人才，所以你会发现。每个人，我鼓励我们直播间所有的朋友一定要去分享。只有 stand out, voice out， 你只有把你想法说出来，才能被人看见。这个是很重要、很关键的一点。你们回归到我刚刚讲的这个黄真的故事。黄春就是在网络上进行分享，跟人在探讨，其实就是像我们直播间里面一样，我就相当于在在做一个啊、呃、平台，就做一个小的论坛。我们现在因为这个论点，我们现在因为这个主题，我们大家汇聚在这里，我们每个人就开始分享和想法。所以鼓励大家一定要去经常发表你的看法，否则的话，没有人看见你，没有人是你肚里的蛔虫，你不说出来。直接就被默认为你这个人没有东西啊！不管你说我肚子里面货有多多，我告诉你，你的肚子货没有展现出来，就视同为没有。好、啊，这地方我非常跟大家要要画出来重点啊。然后呢，这个网易的丁磊就去找到这个黄峥，就跟他探讨这个技术问题。结果呢，他就帮助网易的这个丁磊呢，就解决了这个技术问题。那么后来这两个人就保持了这样的朋友的关系。那么丁磊和黄黄真呢，就一直这样的交往，也没有什么用。你们听好了，这个是一个关键点。那么这个关键点实际上说明什么呢？说明很多人，我们直播间很多朋友，你们不要认识人那么功利心那么强。一个人对你人生起到的作用，可能现在不会对你发挥作用，但是真正的发挥作用是三年、五年、十年能改变命运的。所以大家每个人交往朋友，不要觉得哇塞，我跟他有什么用？这个人有什么帮助？就立马功利心那么强。每个人都是啊，这地方我真的提醒，特别是女孩子，格局放高一点，放宽一点，不要小家子气。女孩子，这个是女孩子的一个很多人想法就很简单的一个地方。那么，然后呢，他们俩就保持了。那个那个黄真呢，他去哪了？黄真他就去美国读书了。啊，实际上他来美国读书，然后呢，丁磊就介绍了他的一个自己的朋友给给黄真认识。那么这个人呢，也就是大家很多人著名的投资人，啊，这个人呢叫谁呢？叫，呃，叫叫叫什么名字呢？段永平啊，我们直播间可能不是特别多人知道他。段永平曾经做的行业最牛的一个事情呢，就是步步高复读机。段永平实际上做过很多很多的当时火爆的电视火爆的一些项目，但是他已经赚到钱了。后来他就退，他就就跑到美国了，然后他就专心的做投资。啊，大家应该小的时候都知道啊。我今天讲的一些人，你们其实他的品牌很多东西，其实我们在电视广告上，每个人其实都用过，但是我们并不知道这些背后的故事。然后呢，他就认识了段永平，也就是说，牛人总是会介绍牛人的，但是你必须要通过一关，就是第一个牛人要认可你，否则的话，牛人的生活圈和朋友圈不会带你入圈的。这就是我们这地方要引申一句，我们很多人都会认识优秀的人，但是我想告诉大家，你没有过那第一关。也就是说，你那个最牛的人人脉和资源，他没有认可你，他不觉得你这个人达到一定优秀的话，他不会主动去介绍很多人的。所以，直播间所有朋友，我们每个人实际上在这个世界上越来越扁平化，你会遇上很多牛人，你会遇上很多啊、呃、有眼光的人，伯乐实际上是很多的。但是你有什么让别人看见？同时别人不断要认可你，还要把你介绍给他的朋友，这说明对你的人的认可和价值要提高到什么样的程度？所以直播间所有的朋友，你们要眼光放高一点。然后我觉得，你其实我们很多时候人与人之间的交往，不是看哦，我要面试了，我要好好表现一下，不是这样的。我们人的每个人的真实的东西是平时，所以真正的面试实际上平时你有没有过关了？所以平时的怎么改呢？你平时你说哎我就这样，那你要么你就改变自己，要么你就默默的被人淘汰了，这才是社会真相。所以我们回到头来，我们再看看黄磊，当时黄磊就推荐了这个段永平，就给这个啊黄真认识，然后黄真呢。就就在嗯美国上啊、呃、研究生啊、呃、上了一个硕士，也是上的是计算机，所以他当时呢课余时间做什么呢？就做在在美国就做什么学生会主席啊,啊副主席啊。我我,我顺便跟直播间所有的人介绍一下啊，我在商学院的时候啊，我做了两个主席。著名的这个大空头这部电影《Big s h o t 如果没有看过的朋友，你们想要了解这个呃经济危机的话，你们去看一下啊。那部电影里面，就是那个男主角，他的爸爸不是破产了吗？他爸爸破产了，曾经参加过一个这个，就是受到嘉奖的这个仪式，就是他作为小男生成长经历，就是他爸爸家的那个组织，我是那个组织，整个我们整个美国这个州，我是这个州的主席，所以我曾经是作为那个州的主席做去参加联合国会议的。就是他爸爸的那个组织，就是我在的组织啊，就是我，我们是一个 group 的，我们是一个的。简单的介绍，那个电影里面就是和我是一样的。然后呢，同时我是商学院整个美国商学院美国研究生组织的，我是什么呢？我是美国研究生学生会的副主席啊。其实我也是。但是我现在都不做了，所以呢，就当时黄真也是做的这个，那个《Big Shot》里面的那个电影里面的那个组织，就是我所在的组织啊。那我们组织的就是一个国际组织，国际慈善组织。那我们国际慈善组织的，呃，这个主席呢，我曾经，这个以后再有机会放吧。其实我在 YouTube 上是由我和我们那个国际组织主席的。呃，见面的，还有跟他沟通了一段时间，就有这样的视频。那么我们的主席呢，实际上是跟比尔盖茨是在一个平台的。啊，我们在国际上的影响力非常非常大。那么黄峥他当时在美国上研究生的时候呢，他参加了什么呢？叫梅尔顿基金会项目。梅尔顿就是 Melton Foundation 啊，这个 Foundation 实际上美国整个这个地方我要歪一下楼啊。其实我做公益项目已经做了很多年，嗯，但是我们国内实际上很多孩子大家都没有接触过公益项目，老觉得好像捐钱就算公益，啊，外面打扫卫生、植树节植树一下就好像是公益。我们这个整个社会对公益现在的这种偏见啊，做好事好像就觉得准备好像你图别人。整个社会的一个，呃，现在就对别人好，对别人有爱的感觉，好像别人你是不是要卖保险给我？你是不是传销？就是每个人这种这种心态啊，造成现在大家，就这个是我们整个社会缺的一,一个课。但是在美国，在整个西方文化里面，整个公益实际上是一个非常重要的，所以基金会项目是非常多的，有各种各样的基金会组织。那么这个基金会组织呢，也有一些啊，叫什么？就是做的一些这种年会。那么他会从全世界各个国家，就当时黄真参加的这个活动呢，就是全世界各个国家几所学校选择五名学生，然后给这些学生一些免费的电脑、电脑和上网，因为在过去上网实际上不太容易的。那么呢，他在九八年，大家想象一下，你们九八年有没有电脑啊？家里有没有电脑？他在九八年就有了电脑和上网的一些条件，所以呢，他在通过电脑就开始认识跨国的朋友了。那么实际上他在美国读书，包括我在内，其实我感受也很深的。这个世界一定是多元化和国际化，一定要对很多文化的这种跨文化、跨领域文化的理解。那么。黄真在美国读书，通过有了一个上网的条件呢，他就开始意识到，这个世界上不同的人种、不同的文化是不同的，那么导致了我们每个人的出发点和思考问题的方式，还有做事情的方式，实际上是不一样的。嗯，所以直播间所有的朋友，就是我们也是一样的，嗯。你们其实来源于不同的家庭啊，这也是为什么为什么很多直播间你们可以坚持这么久和元气暖阳走到今天，你们都是知道我在这里等大家，因为我真正的深度的感受到，我是发自内心的觉得我会尊重每一个人，这是我对我自己的要求，也是还有一个原因是因为我觉得真正的我们中国人从小到大缺失的就是被看见、被肯定，为什么？因为每个人身上都有极大极大的优点，但是我们社会化的这种教育叫同质化教育，就是否定你的人性的闪光点，就是让你们一个流水线出来，越没有思想，越没有很多东西，这个社会用你们才用的比较简单。我今天要讲一讲一个创业故事啊，来聊一聊拼多多的老板啊，创业故事啊，呃，黄峥。然后通过黄真的故事，我希望给我们直播间所有的朋友有一些启发，来知道我们人生路上我们要去学习一个人成功路上的关键点。嗯、哎，所以直播间所有的朋友，对呀、啊，你们想象一下，你们因为我元气暖阳，你们发现了自己身上的优点，觉得哇，我人类还是有有优点的，我原来我很棒。同样的，你就会看见别人的优点，你会发现。你由过去的恶性循环，你天天指责别人、抱怨别人、否定别人、自我怀疑，你到现在整个都开始变化。所以你们会发现，第一个人很重要。我们整个圈子，我们整个环境就是一个链条。那么我做不到，我我其实一直秉持的观念是，我不是说我要改变你，我说谁谁谁，你一定要怎么样怎么样，不是的，我是想告诉你们。如果你变成那样，你会变得更好、更美丽、更有爱、更得到更多的福报和这种好运，而且你的事业和人际关系，包括你的爱情和婚姻家庭，你会更加圆满。但是我们很多人想不明白这个道理啊，所以由我做起，我做到的，我去感染大家，你们也是，你们每个家庭现在很多人在。前两天，我我们有人就跟我反馈，就他们家里面没有一个人会说话的，父母就互相说话就很苛刻，但是因为他自己作为子女改变了，就会影响到整个，他影响到他爸爸说话的方式，然后他爸爸对他妈妈说话也温柔了，那么自然而然一个家庭就变得越来越和睦，越来越有爱的感觉，那当然相处起来就越来越轻松了。所以，直播间所有的朋友，如果大家觉得原生家庭没有这样的人，你没有被善待过，请你成为那个善待别人的人，影响他人，让我们的父母，让我们的朋友，让我们周围所有的人来善待你。啊，那么回归到头来，我们来讲一讲这个黄真。所以，理解别人、尊重别人，是我们每一个人都应该学习的。不要上来就。给大家认知标签化。其实我为什么前两天跟大家做视频主播，我是想真实的出现给大家，让大家习惯我这个人，让你们真正知道元气暖阳是一个真实的人，我在现实生活中是什么样的。我我其实就是那个状态来跟大家做直播的，你们你们看到的那个角度就是我现在坐在这个状态里面跟大家做直播，只不过更加手舞足蹈的在那你们跟你们，因为我脑子想的都是在讲内容嘛。但是我回过头来我要讲一句啊，我为什么每个人上来我总是问大家，你之前听到我的声音，你认为元气暖阳是什么样的形象，什么样的性格？其实我倒不在乎大家，因为我不是特别在乎这些。但是我为什么要问大家这个问题呢？因为这个问题极大的体现了我们每个人的认知偏见。你看，很多人的偏见是非常重的，他觉得一个人很直爽、很爽快，思考能力很强。你们的。我们的大脑认知偏见，然后我再听，再告诉大家我在读博士，然后你们就会觉得戴眼镜是不是厚厚的眼镜片？这个人是短发，不需不是特别爱美丽，不愿意打扮。然后这个人是不是，嗯、呃，就是很很，就是短，就是各种各样的，就是往这种知识型，就是我们的这种偏见啊，导致了大家忽略了大量的人。所以我总是每个人进来，我都问大家你是怎么想的。我倒不是在乎大家对我的评价，这个这个早就对我来说免疫了。你们很多人听过我的语音直播，这也是为什么我一直坚持语音直播，因为我知道我一旦开始做视频直播的话，很多人是没有耐心听我说话的。就你们那天两天，你们就是看出来了，所有人都是在啊盯着我这个人的表情，我的呃样子，然后你根本就没有办法认真的倾听。啊，这个是我们在社会现实交往中出现的一个巨大的一个障碍，这个不怪大家。所以我想提醒大家的是，我们每个人在现实交往中，你们跟哪怕跟爸爸妈妈、男朋友、女朋友、老公、老婆和自己的孩子，其实你们很多时候都因为别人的外在、他的动作、他的表情而转移了注意力，你根本就没有认真的倾听。所以你会产生很多很多的误解，啊，这地方是做一个提醒。那么接着我今天再继续跟大家分享今天的故事啊，想到拼多多的老板这个黄峥，那么他在二零零二年其实就是毕业，他是毕业美国 Wisconsin 大学的这个麦雷森 m a d i s o n 这个分校。那么他从那地方得到了硕士学位。当时这个黄磊，黄磊他不是认识了这个过去的步步高老板叫段永平，段永平后来也是成为，一直是成为投资人的这个角色，在美国待着。那么当时段永平实际上就跟啊、呃、黄峥他们俩成了一个呃忘年交。那么忘年交呢，他们最大的一个好处呢，他就会教给他一些为人处事和一些创业的道理。所以直播间这地方我提醒大家，一个人人生路上，你遇上一个人给你指点那么几句话，会改变你人生的命运的。很多人觉得啊，我要给别人有钱，别人要给我赞助我，或者说别人要要怎么样？我告诉大家，我们人生对我们产生真正重大帮助的是人，一个人可以改变大家命运的。但是我们很多人很局限，觉得，哎呀，他也帮不了我，他太比离我好遥远。你们如果抱着这样的思想的话，你就错失人生生命中很多很多的机会，啊！所以一个人真正的在我们每个人生命中的贵人，是改变大家命运，可以改变十年二十年，节约生命十年二十年，这是最少最少的，会把你的人生层面和层次至少提到三到五个阶层。啊，就是层次提高的会非常快，啊，整个一个状态就像我们的粉团升级一样啊，你从一级啊，你要打怪啊，这升级打怪，二级、三级、四级，人生就是一个升级的过程啊，所以当时对于黄峥二十二岁他而言，有一个这样的一个人生成功的一个人，就是他一定有一定的人生阅历给他提点，所以呢。实际上就是他已经很早就有了自己的人生导师。其实，人生导师的一个最大关键作用是他看得比比你远，他对你的指点和人生的这种意义是非常巨大的。很多人因为认知局限，根本跳不出来自己的一亩三分地，觉得自己哇，我好聪明啊，我觉得我好厉害，我什么都懂，我什么都知道，啊，也不跟人交流，就觉得哇，我最痛苦，天天躺在家里面刷手机。你看这种。叫废柴式的生活方式啊，你根本就没没有交流，然后一遇上事，你就会发现好像是循环的同样的问题，但是你永远跳不出来。那么段永平呢，实际上啊、呃，他当时培养了，就是他看中这个黄峥，那么他实际上他给黄峥出的第一个主意是什么呢？就是当时黄峥刚刚从学校毕业，他之前呢是在微软工作啊、呃、实习。因为我去过微软，啊，我也去过这个 Google， 啊，在下图呢，包括很多地方我都去玩过、参观过。我也认识我，包括我现在的同学也在微软工作，就美国的微软。就是就是微软这个地方啊，如果咱们直播间是有做技术型的人才的，我就跟你们讲讲啊，微软就号称比较养老、比较福利比较好。那么当时黄峥呢，他毕业的时候呢，他已经在微软实习了很久了。然后美国和中国就是李开复的那个，呃，叫什么？就是亚洲研究院啊，在美，在中北京的那个亚洲研研究院，就是李开复当时当院长嘛，他已经很受认可了，而且他当时就拿到了微软的 offer。那么这个时候呢 ，Google 啊，就是谷。谷歌也给了他 offer， 但是大家要知道啊，在二零零四年，微软那个时候已经非常有名了，再加上比尔盖茨的这种号召力，大家想象一下，这种号召力是非常强大的。但是呢，谷歌它只是成立五年的创业公司，而且它当时的工程师只有几百人，年收年营收也不过是十亿美金，就在整个的那种。企业里面其实非常小的，但是这个人生，这个他的人生导师呢，就是段永平呢。所以大家知道吗？你们看一看成功历史，就每个人人生路上，如果你一直在自己摸索的话，你的成功实际上是很慢的。一定要有 life coach 人生教练的，否则的话，以大家这个水平，天天靠父母来跟你讲啊，如果你爸妈都没有特别的。这个让你认同的东西，你是很难去跳脱。包括你们家族里面有没有这样的人啊？这个人很重要啊！如果大家没有，你们就要在外面找啊！你们这个是给大家的一个建议。所以黄峥当时就听从了段永平的建议，让他去 Google， 就是谷歌这家搜索公司。然后呢，给他要求是这样要求的：他说 ，Google 呢，他说现在呢，好像看上去挺牛的。但是我对你只有一个要求：如果你未来想创业的话，你应该去这家创业公司。如果你要待那家公司，至少待三年。这也是我和我们直播间很多朋友，就你们有些人，你你们的那个简历我其实也看过，有些人拿到的简历，很多人的工作经验连三年都没有忍耐下去，待不住啊。很多人三年都待不下去，就是你没有在一个行业，没有在一家公司。认认真真待过三年，你们可以自我检讨一下，你们做了什么事情待过三年的，超过三年，任劳任怨，啊，有很多人干到一年半，觉得有瓶颈就坚持不下去了；有的人一年觉得老板不好，人不好，坚持不下去了。我跟你们说，怎么可能？你你你因为各种各样的原因在这家公司待不下去，啊，所以。待满三年才是真正的会了解一个行业。我们直播间所有朋友，你们要去自我自我去思考一下这个问题。然后呢，黄峥呢，他就开始参与 Google 的这个总部的后台。然后呢，他就开始啊加入谷歌的时候，当时谷歌啊刚刚还没有上市。后来半年以后，谷歌就上市了。然后他也拿到了期权。那么这个呢，期权就是一下子就很多钱嘛。然后，在他在 Google 工作的时候呢，实际上他已经开始帮助段永平做一些投资的事情了。所以，而当时的段永平呢，实际上深受巴菲特的影响，就开始价值。所以，直播间很多朋友帮一些人做事情，你们如果觉得这个，你看他帮这个段永平做事实际上他自己在工作的，但是他的副业一直是在跟跟着他的这个人生教练，就是段永平的。那么他一直在做什么呢？就是在零六年啊，大家都知道巴菲特的午餐是很贵的，呃，包括前段时间这个孙雨辰是做币圈的一个九零后啊，他是花呃三千二百万美金拍下了巴菲特的这个午餐。那么在二零零六年，中国当时拍下巴菲特的午餐实际上是段永平。你们想象一下，一个人吃饭就能一顿饭钱，很多人不理解我为什么要拍一下跟他吃饭的钱啊。但是你跟牛人啊，这个对上话，而且这么关键的时间啊，那么当时段永平就以六十二万美金，在二零零六年啊，你们想象一下，二零零六年，这也就是好几百万人民币就拍下了跟巴菲特午餐。嗯，那么约定呢，就是这个呢，午餐是可以带同行者的。那么在那一次，他带了黄针。你们想象一下，这个一个牛人，他做事情，如果人生遇上一些好的机会，这个机会肯定有的，但是他想要带谁，这就是他的认可度了。但是大家你们要知道，你们怎么先混到让牛人认可你啊？这个是一个关键啊，啊，你身上有你你有什么才能，或者说你这个人啊，我跟大家讲一个概率，要么你有价值。成为孙悟空一样帮唐僧可以打拼天下的人。如果你没有价值，退而求其次，你成为啊这个猪八戒。猪八戒的作用是什么？就是产生情绪价值，帮人开心的，看到你就开心啊！你要能达到这种程度啊，这也是为什么德云社他他们能做这么火和脱口秀节目。那你猪八戒的角色也是要有的。如果你说。不行，我这人还要别人哄着我，我哄不了，我说不了那种幽默的、有意思的话。那不好意思，那你又没价值，又不能让人产生情绪价值，又不能开心。不好意思，那你就是做苦力的命，那就是谁呀、啊？沙和尚。啊，沙和尚这个人是做什么的呢？就是你要用你的时间和体力去表达忠诚。就是你可能不一定说你有什么能力啊，那技能也不行。那这个时候你要跟这个。跟这个牛人在一起怎么办？你只能拿你的忠诚度、你的时间精力、高度忠诚度来体现的，所以你就只能是住沙和沙和尚的角色。每个团队这几个角色都是要有的，啊，所以你会发现，回到这个巴菲特午餐，段永平就当时带了一个人，就是黄峥啊，其实。黄峥后来其实也讲过，就是他也分享过，巴菲特在那次午餐的时候讲讲的什么？他说，巴菲特其实讲的东西都很简单，简单到他说连他妈妈初中文化都可以听得懂，而且这些道理其实就是很平常的道理。但是，直播间所有的朋友，同样的道理是朋不同的人说出来，它的效果是不一样的。那么从巴菲特口中当时讲出来的效果就是什么呢？给黄峥学到的很重要的一课，就是我们要认识到简单和常识的力量。直播这个也是我在之前直播节目里面常常讲的好几期节目里面 ，“Common sense is not common” 这句话怎么翻译呢？就是常识往往并不是那么常见，就是很多常识性的东西大家并不去认为是常识。你们在实际做的时候，我们常常受到非理性的情绪所推动。其实我们人的购买很多行为都是被情绪操控的。也就是说，你认为好像你清醒的时候，你觉得那些常识我都知道，哎，这个道理太简单了，这个东西都是鸡汤。但是实际上你在做的时候，你根本做不到啊！你比举一个例子啊，我在之前就讲到了一个 stand out voice out 这件事情，还有就是我要跟大家讲的，就是我常常也讲的一句话，你要学会分享。只有分享的力量才是最强大的，但是真正你知道到你做到又离这十万八千里，啊、嗯，然后呢，段永平当时就建议这个黄峥三年三年的工作，三年以后呢，黄峥他就成为资深工作呃这个这个就是什么工程师，然后他就辞职了，那么辞职他到第四年辞职的时候呢，他实际上他的。啊，其实黄峥他，你们知道吗？一个真正想要做事情的时候，人是不在乎手上的蝇头小利的。真正做大事的人，不在乎蝇头小利的。你像黄峥，他手上有这个，呃、啊、，Google 的股票有期权。那么期权是什么样的？我们直播间很多，啊，没有工作的人们可能不知道啊。期权是要求你在这家公司待满三年四年，你才能拿到这个股票回报。那么他当时呢就没有待满第四年，就没有拿到所有的这个期权，他就辞职了。然后呢，他就到啊，到就他，但是呢，他有一部分期权他已经赚了很一,一部分钱了。当时期权还是挺贵的啊，到现在就是原始股，就是我们大家如果了解的话，原始股。所以他离开 Google 第一件事情做了什么？他去就回到中关村卖手机。你们想象一下，一个人已经赚了很多钱了，他那个时候已经财富自由了。其实坦白讲，从 Google， 然后他还能屈尊，就是咱们中国人就觉得哇，你都赚这么多钱了，你还要做这么低级的事情。但是在真正的创业行业里面是不分什么高级低级的，你要是大也能做，小也能做，不分什么所谓的什么服务业不能做这种的，他就回到中关村柜台，站在柜台卖手机。每个手机卖多少钱呢？你们想象一下，一个赚美金的人回到中国赚人民币，这个差距是很大的哦。那个时候在2006年，整个的这个差距是非常大的。他那个时候就为了每台手机只赚十几几十块钱，嗯，他也赚。他他卖手机，他并不是为了赚这几十块钱，因为他想要了解怎么样去通过这个来做电商网站。因为你不实际的操作过，你没有实践过去卖手机，你怎么样去体现这个手机是怎么卖的过程，这个销售流程是什么样的？那么作为顾客，我过来买手机，我关注的是什么问题呢？所以呢，当时黄峥就曾经在国美和苏宁做这种销售员。啊，这这些体验我都做过啊，我也就亲自的做过各个行业的这个销售员。那么他当时体验没多久以后，王黄峥就成立了欧库网啊，这个是他最早的第一次创业。那么他第一次创业呢，段永平就给他了出资，呃入股。然后呢，他当时就开始卖了大量的这个步步高产品，包括欧库网最初的域名，他包括他的电话，呃电话号码。其实大家知道吗？就是段永平不光出了这个步步高，我们现在在这个芒果电视台、湖南台经常看到的那个赞助商啊 ，vivo、oppo 这个手机 ，oppo 手机、oppo 相机，全都是段永平的、啊、那么在黄峥最早的这家公司，他留的手机和电话都是 oppo 的总机，也就是说共用的、统一的这个客服。那么他发展了三年，他当时做的是什么呢？就是手机和电子教育品类的这个电商网站。那么年营业额达到了六千多万。那么作为一家初创公司，总共发展三年，这个这个成绩是非常快的。当然，他也是借助了这个段永平的这个秋风啊，这个叫什么东风吧。所以呢，啊，所以曾经他接受采访的时候，黄晨就说说。啊、呃，如果我不能啊、呃、赢得战争，我就不应该打。他说，一定程度上，如果我跟他两代人，那我需要跟用我的人的身家性命去拼吗？那就没必要。所以呢，他当时就发现他的这个网站电商网站呢，他觉得不能再跟大的这种啊、呃、电电商类进行打下去，所以呢，他就把它卖给了他以前的 Google 的同事。啊，当时收购金额可能就在，就估计啊，大概在一千万美金左右就卖掉了。那么后来，后来这家公司啊，他又他又做完了另外一家公司，就是做了叫乐奇啊，也是做电商代运营业务的。那么这家公司后来也是用的他过去的这一班人马，所以你们发现这地方我要提醒大家，创业团队实际上。第一个项目不一定能成，但是往往第一个项目不一定成，但是我们创造了什么？创造了很好的团队团结、团队凝聚力、团队已经训练出来了。其实最重要的是什么？团队经验和大家团队里面在这个创业团队里面的这种成长是非常非常重要的。所以第一个项目除了带来了第一批经验和很多东西的话，他的创业团队实际上已经开始呃打磨出来了。所以直播间你们除了要跟对人，还要团队。这个团队是对一个人的影响非常非常大的。那么后来他就成立了，在二零零九年成立了这个乐奇。那么乐奇当时呢，他的所有的客户、大客户呢，对应的就是就是段永琪的这个，啊段永平的这个这个所有的什么欧酷啊、步步高啊、OPPO 啊这些这些产品，然后他就主要做他们。那么用了半年呢以后呢，乐奇当时就发展成为。淘宝系统里面最大的分销商，也同时呢，他也帮呃也也是因为步步高啊段永平的这个扶持，他后来也就拓宽了一些其他的这个大客户，比如说一些母婴类产品啊，这个什么纸尿裤啊，奶粉。嗯，所以呢，他在第二家的这个创业公司里面，他的价值观开始真正的可以得到打磨。所以，黄峥他打磨的价值观，在他所有的做事情里面，有一个价值观是本分。这地方其实我感触很深的啊。其实我创业很多次，其实我的创业经历其实也很多。呃，我跟大家要分享一下，就是我到现在做人，我认为你们其实认识我久了的话，跟我交往久了，你们会发现。只要你做过创业的人，有两大特点：第一个真实，啊、呃；第二个你一定要靠谱和实在，否则的话，你的创业是就是空中楼阁，随时就能断档。因为真实和本分，你要靠谱，你这个事情做下去，你整个的团队氛围，你的沟通成本才能降到最低。否则的话，大家都在那说虚话，然后不说真实的话，然后就觉得，哎，老板你开不开心啊？我要哄你开心。然后大家真实的想法都藏在心里，那么这个项目一定做不长。所以很多大公司一夜之间倒闭，其实也是跟这些关系，这个沟通成本在不断的提高有很大的关系。所以黄峥当时，你看啊，他跟阿里巴巴和淘宝其实当时秉承的理念是一样的，他当时就是。很多客户，特别是大客户，在做一些业务的时候，都是要回扣。那么当时黄真呢，也会遭遇这种大客户。其实生意的本质是一样的啊，不分大小。我再跟大家说一说啊，生意的本质，包括大家做销售，我们在职场上做工作，其实不分大小，本质的东西是一模一样的。那么当时黄真呢，就遭遇到一个大客户找他要回扣，而且威胁他：你要不做，我就跟你终止合作。而这家客户的业务，占据到当时黄真的乐奇这家网站百分之六十的业务，也就是说，一旦拒绝他，他就完蛋了啊！黄真如果拒绝的话，整个公司就随时垮了，因为六十的业务很高的。后来呢，他,他怎么处理的呢,呢？他后来还是坚决拒绝了客户的要求啊！也就是说，每个人其实都遭遇到这种威胁和这种。他也就承受了百分之六十的营业额的损失，啊，他，你你们会发现，有的人是妥协了，有的人损失了。然后后来他其实，在讲到这段经历的时候，黄峥他就说啊，黄峥就说，他说我刚创业，如果做了这件事情，如果我接受了他的这个给了他的回扣的话，我就没有办法在未来规模化做创业。其实他这种情况下是行贿。你如果在这种情况下是行贿，那大家都会意识来到哦，原来你看你给他开这个门了，那我也要这样。所以刚开始是很难的。那但是呢，他树立了一个很好的标杆，就是我不行贿。那么大家都意识到，哇塞，他是来真的，整个公司团队都会来真的。那么你就会省掉了很多后续的成本。但是如果你一开始开了这样的头，这个人说：“哎呀，你给我便宜点儿，我我跟你说，我朋友都在你这买的，你给我便宜点儿呗。”那一个人是这样的。后续他介绍了所有人都是过来图便宜的，所以刚开始万事开头难，但是你一旦开了这个头，你把你的标杆和底线设置出来，你后续做事情就很容易。所以乐奇后来他的第二家创业公司实际上是比第一家他当时做的非常快了。啊，那么他创业三年，这家乐奇后来就年销售额过亿啊，利润就过千万，他的团队直接增长到一百多人。但是，在2013年的时候，黄峥在运营这家第二家网站的时候，他会觉得还是太慢了，而且非常不慢。然后他就抽掉了这个团队里面的这些核心人员，又创立了第三家公司，新的公司叫寻梦。那么寻梦呢？这家公司呢？做的是什么呢？做的是游戏啊，游戏行业。所以很多人这个，呃，这个游戏行业，就是他当时做的什么游戏呢？呃，其实你会发现啊，他做的这三家行业里面，包括他第一家企业和乐奇，实际上都是帮客户省钱。就是他做的这个网站，实际上就是帮客户买到更好的东西，从中他获得一些合理的报酬。那么他到第三家公司做的这个游戏行业呢？那我们直播间很多朋友都如果玩过游戏的话，游戏这个行业它的特殊性在哪儿呢？它游戏本身就靠各种巧妙的设计让我们上瘾，让我们觉得你很想迷在其中，就很想玩儿，然后。游戏，你又玩的久啊，你又买买各种装备呀、啊，所以你会发现，在我们很多行业里面，其实有两样东西是我们人性无法抵御的一个上瘾和沉迷的东西。一个是什么呢？就这两个是在我们游戏行业其实也是常见的。你看游戏行业经常给你一个奖励，就出现一个美女啊啊，穿的就是很 sexy 啊这种状态，还有就是暴力，所以。性和暴力实际上是容易上瘾和沉迷的东西，所以很多男生喜欢军事的游戏，这种打的这种什么 C S 过去，你不包括这种现现在的都打仗。那么当然不是所有游戏都会都会这个来吸引和取悦的。那么当时的黄峥呢，他认为他不想做这个游戏这个方面，就是比比如说大家你们会发现现在很多游戏实际上都会涉及一些。打擦边球的，跟色情的东西相关，但又不是那么色情，去吸引宅男沉迷其中啊。那么，他跟这个黄峥当时的创业，他的价值观实际上是有一定的，嗯、呃，不匹配的地方。因为他的价值观说，我要本分做事情，就本分。实际上，就我们很多人说做事，我要做事靠谱，我只是想给别人带来一些，啊、呃，有意义的东西。所以，他曾经在接受过采访的时候，财经的记者当时曾经就采访过黄峥，然后黄峥就问他，他就回答说：“他说我其实还没有进化到可以做完全不赚钱的事情，但是呢，因为刚刚我在以之前跟大家分享过，黄峥小的时候的梦想想要做科学家，他说我未来还是希望可以做不赚钱的科研。”但是呢，如果做商业你不去赚钱的话，他说我觉得是不道德的。那么按照商业的逻辑，我要做一个本分的商人。那么本分的商人第一条是什么？就要意味着要赚钱，否则的话，这个赚钱的方式在道德上有没有争议？其实他在后续面对的很多这样的考验的时候，他就会很容易选择。但是正在这个时候，他做游戏业务的时候，黄峥的人生路上开始遭遇巨大的一次，啊重创，啊我们直播间很多朋友可能遇上一些人生的重创，包括元区暖阳，我之前也分享过我个人经历跟大家。我们每个人人生都会遇上重创的，这个重创对每个人的人生发展很重要，很重要啊。那么我,我们来看看拼多多的老板黄峥，他遇上了什么事情？非常小的一件事情，非常非常小，但是给人的影响非常非常大。他在一次坐飞机的时候呢，结果耳朵非常不舒服，然后回回落了地以后，结果结果检查出来得了中耳炎。哎，你们觉得中耳炎不就是耳朵进水啦，或者耳朵出现？但是严重的中耳炎是非常厉害的，就耳鸣，没有办法工作。也没有办法睡觉，嗯、呃，那没办法，他只能去休养。好了，你们看一下呀，你们看一下他的人生。你看之前是一直创业是很忙碌的人生轨迹的，他创业了那么多年，工作了那么多年，结果人生因为这样的一个生病，所以回过头来跟直播间所有的朋友讲，你的身体很重要，身体非常非常重要。很多人觉得我好像在安慰你，我根本不是。健康的身体是最大的本金。你没有这个本金，你是创造不出来，得不到任何的投资回报的。所以当时黄真耳朵这个中耳炎，他没有办法，只能在家休养啊。你看我的人生，其实我也是感谢我那一段时间的休养，我我所有的东西都停下来，什么都不做啊。我的经济损失和这个时间各个方面的损失啊，那简直是对太大太大了。那么他当时休养整整休养了九个月啊，比女人坐月子要长多了啊。他在九个月的这个时间里面思考了一件事情，所以我要在这地方要提醒大家：我们每个人如果大家工作久了的话，一定要给自己时间停下来去思考一下、复盘一下，你这么忙碌到底为了什么？你做的事情到底要你未来想要干什么？你们忙。归盲一定要定时定期给自己这样的时间去思考，所以黄真在这个修养的九个月里面，他就想了一件事情：到底人生的意义是什么？我未来究竟要干什么？其实回过头来，我的这个人生经验和这个经历上，我也是同样的感受。如果我没有这一次人生重大创伤、重大的这个转变的话，我可能还是依然没有停下来，没有去思考。啊、哦，我会思考我人生的意义。我也真的就跟黄真一样，我也在前两年啊、呃，一直到今年。其实今年其实我没有任何的，但是前两年实际上一直给我产生的就是重大的。我的人生意义是什么？我就这样活吗？我活的我未来究竟要干什么？到现在我都无法舍弃这里。就很多人都劝我放弃这里，说这地方平台不好，这地方各种不好，说这地方人又少。你你每天这么。浪费这个时间又赚不到钱，我被很多人劝，就是很多人被我把我否定啊！你们知道不知道？包括很多自媒体的大佬啊，就我说名字，大家都也都认识的，都否定我说，诶、哎，你这地方粉丝才五百多人，你就放弃着吧？啊！但是我每次想到我人生的意义和想到我未来究竟要做什么，我都无法舍弃大家。啊，这个是我发自内心跟大家讲的，就是你们也听到过，我说我这一生的目标是什么？我目标，我希望帮助更多痛苦的人走出来，帮助大家打造幸福快乐的人生，这是我做所有的事情的一个核心，我的内心人生意义，我的出现，我的人生意义，对我自己就这么定义的，所以我未来做的所有的事情都会在这个角度来、呃、围绕着。那么，同样的，黄峥也是这样的。黄峥在这九个月时间，对他的整个人生的道路进行巨大的改变，啊，我我我的人生呢，走到了黄峥这个阶段啊，我的人生走到了他这个阶段。但是我们来看看黄峥走到了他的人生阶段，也就是这九个月，完全改变了黄峥人生的后面的道路，也改变了未来中国的电商格局。他在二零一五年，他回到公司。其实他之前的两家公司运营公司都已经做得很好了，而且他的那个寻梦叫 Studio 啊，这家公司做做游戏的也是是美金的一个收益啊，但是呢，他依然认为他的他的这个空间可以发挥的更大，所以呢，他就开始重新做。他在九个月的那个在家休养的这九个月时间呢，他每天就玩手机，然后他就发现啊。人在这种移动社交的这种 APP 上花的时间是占用大家使用时间的百分之四十，但是呢，达成的这种电商销售额只能达到百分之一。也就是说，在那个时候，大家记得吗？在以前，其实很多人不习惯用手机来购物的。我们手机购物实际上是这几年，嗯，才开始新兴的。以前大家都是在电脑上、网站上进行购买，所以呢，他就会发现。这个这个差距啊，每个人都喜欢用手机，但是我们手机的这个，呃，销售额、电商销售额数数据非常低，他就觉得这地方有空间，所以他刚开始他就打算做微信的社交关系，做一个拼团，就大家几个人，我们做一个团购吧，所以他当时的那个项目就叫拼好货。拼好货呢，就是有点像我们现在大家在一些社群里面做做这种团购。那就大家凑成团，然后我们水果一起买水果，然后呢，大家凑团，然后我们下单，然后再去批发市场去去采购水果，啊、呃，那么所以呢，他团购水果呢，他当时价格就非常低，然后嘛，他就开始攒了一批这种种子用户，所以他在2015年，他这个拼多多上线的时候， 2 0 1 5年正式上线，他实际上已经有了一批用户，那这部批用户呢，一上线就可以达到每天一万单的水平。所以在六月份的时候，你看拼多多刚刚始开始做的这个生意，实际上是水果生意，啊，实际上这个这个话我也可以给我们直播间像，像我不知道我们直播间还有哪些朋友是做销售的啊，如果你们下次有做什么，其实欢迎大家就分享你们在做什么，我其实可以给大家一些提一些主意，你比如说说桑 y 比如说你做保险，保险最大的困难是什么？你是很难认识人的，因为什么呢？因为大家现在对保险的这个行业偏见太大太大了。嗯，越是高知人才对保险开始了解，但是呢，就是这个新一代的人呢，对保险也可以接受，但是大家依然对这个行业有偏见，造成他如果认识你，他很怕你，我不断的去推荐，不断的去推销，所以呢，就是这个行业偏见化会造成你去认识新人的壁垒。同时，你没有其他的东西去带给别人价值的时候，而且网络上这么多可以买保险的地方，也不一定要在你这儿认识，对不对？所以这个时候你要怎么办？你要去思考你怎么产生跟新朋友产生链接的关系。你比如说，其实我们可以借鉴，如果你可以做一个副业啊，就很简单的，你觉得能做，你可以做一个，比如说你帮人买水果，就是帮人批发，帮人送。就简单的，但是你不要靠这个赚钱，只是一个简单的一个盈利模式。但是每个人家里面都需要买水果啊，这样的一个小事情产生跟别人的认识和链接。你一旦可以有一个这样的群，每个人都知道啊，桑尼你是卖水果的，同时也做保险。那大家认识你，他要通过一件事情，先对桑尼你,你这个人有人品的了解，你这个人做事怎么样，大家是不是喜欢你？然后你再通过这个事情，你的人都知道了，然后你就告诉别人啊，我也在做保险，顺便给大家介绍一下。但是大家还依然会来找你做做水果，做其他的，你你有其他的任何东西，但是这是给你一个最好的链接，就让别人主动来找你，让别人离不开你，这个是核心。所以你回过头来，我们来再看黄峥的这个故事。黄峥实际上，他的拼多多一旦开始整个的 APP 上线，每天一万单。后来大家都知道了，我们他是24小时上班， 2 4小时就开始做。然后他当时就是就是一下子这个仓储就挤爆了。他后来达到的这种水平，就是呃供不应求，然后就挤爆了。所以你们会发现。嗯，他当时在做这个拼好货的这个团队的时候，从客户的角度看一遍，你会发现问题很严重。呃，出现在哪些地方问题呢？就是客户下订单，然后呢，商家不不发货，然后打客服电话，电话打不通，然后大家好不容易收到货了，你想这种品类，这个这个荔枝这种东西是不能放的，你你等到发到货，荔枝都烂坏了。然后呢，客户就不满意，要退款。退款以后，系统又又退不了，就出现了一系列问题。然后那个时候，整个的这个品牌就完蛋了。所以当时就一时间，因为他靠的是社群网络做着生意。但是大家知道吗？现在如果大家都是靠团购，我们社群营销的话，你的口碑的重要性，一个人说你不好，立刻就在群里面说了。也就是说，传播效你都不好的事情，传播也是最快的。但是你一旦做得好，所以你要处理好每一个投诉的用户。那么他当时这个拼好货呢，立刻就出现了，他是骗子。然后突然间，你们想象一下，这个销售额可以瞬间下降到什么程度？他从过去二十多万每天的订单量，一夜之间就可以下降到两万。所以，未来互联网的这个世界，请各位直播间所有的朋友，不管你是工作还是上班，不管你干什么，请打造好你的个人品牌。这个个人品牌是什么？你要严格把关自己做事的人品。你觉得啊、哦，没人知道？我告诉你，不要侥幸。以后未来，我我以前也做过很多期节目，未来的世界一定是正直的、靠谱的。讲讲原则的，讲人的，就是对你的人更关注的，不要再靠这种过去小偷小摸讲，啊，我坑你一把，别人明天走，未来真的很难很难了。嗯，你们会发现未来这个世界，我们是多元化的。大家经常在微信上你们点赞，你们会发现，哎，怎么他也他们两个也是朋友啊？全互相都是通的。我们人世间人与人之间的认识，六个人叫六度人脉。你跟大佬产生连接，也不过就是六度人脉，甚至六度都达不到，你就能认识非常牛的人。所以你会看一见啊，这个黄真的这个创业故事给大家启示什么？呃，人品一定要做好，你的服务要做好，你你要不然你的口碑立马就不行。所以。当时这个拼好货，他当时做完了以后呢，你们看一下黄真，黄他根本不容易的做创业。他这一次的这个失利，一下子第一个，他当时就带着团队在外面，在仓库里面边吃盒饭边开总结会。你们看一下，一个人那么有钱了现在，但是他当时都是做的是最低层的工作。啊，大家就看你就跟农民一样，所以创业是一个很辛苦的事儿，你不要指望是美美的。这是我们目前看霸道总裁、看电视剧看多了，创业是一个很辛苦、很熬心、历心志、影响容颜的一件事情啊。那么当时黄峥就带领他的团队就吃盒饭，然后一下子站起来就哭了。他哭了是什么呢？说。他说：“他把所有的责任都揽在自己身上。他说对不起大家啊，这个一下子我们出现这么大的一个问题，创始人的压力是非常非常大的。基本上一个团队做起来 800, 80 ，实际上八百百分之八十百分之八十的所有的东西都是创始人在做，所有都是创始人。然后出了问题也是创始人在担。那么在这一次呢，出现了这种问题呢，他就认为这个这个套路这个商业模式是可以行得通的，所以呢。”他当时说：“我完全没有想到，我可以做到每天二十万单的订单量，而且他当时不知道他们能有这个能力。实际上，后来做到每天一百万订单，他会发现啊，也是可以的。那么，这个就是当时他是，也是目前中国互联网历史上用最短时间，活跃用户数超过千万的这样的一个电商公司。”那么这个东西呢，就是他当时做的拼好货。那么拼好货呢，他做了做了以后呢，这个时候呢，他才正式开始出现了啊。他通过这个模型的做了以后呢，他开始正式上线新项目，这就是拼多多项目。很多人说啊、哦，黄真我都不知道他怎么突然间人家就做生意成功了，这都是误解啊。人家成功之前付出了多少年？你们看一下，他从两千年、两千零二年开始创业。呃，两千零二年两二零零六年开始创业，他整整其实创立创业创了十几年了。但是真正的让大家知道，他到拼多多上线的时候，他其实之前已经创业了十几年了，啊！但是你们突然间大家知道，你可能看不到他的努力，所以他在二零一五年正式九月份上线，所以这家公司一出现就会成为传奇，因为。它有它之前的这个模型已经跑过一遍了，那么它就是成为整个目前电商行业出现的最快上市的一家企业，它是一年半的时间就上市了啊！我不知道直播间的人知不知道啊？因为拼多多上线了以后，它的发展速度非常夸张，而且没有任何广告啊！你们知道广告其实投入很大的，完全就靠微信，啊，就大家每个人就是我们很多爷爷奶奶、爸爸妈妈天天就是。拼啊，砍价呀、啊，结果一夜之间，它的日订单就会超过百万，而每个月的月这个这个叫什么用户量，结果就是超到上亿。所以呢，它在二零一八年七月份的时候，整整不超过三年的时间，它的市值已经达到了一千六百亿。那么整个在美国成功上市，这也是中国历史上。中国互联网发展史上最惊人、最迅速的创富神话，但是我告诉大家，你们我们很多人只看到了别人成功的一面，但是别人在成功之前付出了多少年的努力，人家一直在奋斗，一直在努力。如果你现在从来没有努力过，从你现在当做别人的过去十年前、二十年前好吗？你只要现在开始努力，你的未来十年和二十年。是可以做到成绩的，但是如果你过去没做，现在也不做，你还等着未来？你说老天呀，我命中注定啊，我有好运啊，啊、呃，结果你是有好运，到你中年是有好运，结果好运就是啊、呃，每天搬开这个易拉罐，上面写着再再来一瓶是吗？我就这我常常讲的，你们的好运就等着说啊，我等着老天再来一瓶。这种好运对你来说有意义吗？帮助不了，改变不了你。你哪怕就是中奖有好运，你中个几百块钱啊，真、呃、的哪怕是美金，能改善你的生活吗？改善不了。所以，我们看到今天我跟大家分享的我们整个的这个黄真的故事，他到最后现在大家每个人都知道拼多多，每个人都了解，就是他。你问我们再回过头来，你看一下他的这个成长史走到今天，第一。人生路上是要有人生导师的，要有 mentor 的，要有 life coach 的，要有人生教练的，能引领你的。你不要没有一个好的老师，而且没有站得高、看得远的人生格局高的人，你的人生一定是走冤枉路，而且你走得会很慢，而且你一定是要花大量的时间去去走。所以这这个是很关键的，这第一步要有人生路上的老师。第二步，肯定你自身要努力，啊，师傅领进门，修行在个人。如果你自己不努力，你再好的老师，就是天上的神仙，也没有用啊。所以努力是很重要的。你不努力，不自发图强，不努力奋斗，你没有这个奋斗的心，没有自己有这个强烈的意愿想改变自我的话，任何人都扶不起了。刘阿斗，你包括诸葛亮在世也是扶不起的。啊，这以后再跟大家讲。其实扶不起的刘阿斗是为是历史上黑这个刘刘刘禅的啊。刘阿斗其实还是很强的啊。刘阿斗的故事以后能跟你们讲讲啊。但我我要用这个歇后语来形容。但是虽然刘阿斗就背黑锅啊，其实历史上的刘阿斗没有那么蠢，啊。嗯，第二个呢，我们再回过头来，其实你看到这个黄峥，他人生路上啊，有几个关键点。第一，他有人生教练，有一个人生贵人能帮助他。其实他所有的这个整个的发家史，都是他的这个人生教练段永平帮助到他的，从头到尾，包括他后来跟丁磊丁磊的合作，就那么一个人去改变了他所有的命运。那么现在黄峥他手上有多少钱呢？八百亿美金在账上。八百亿，啊，就是第第二步就是自我的不懈努力。第一步，人生是要有人生教练的。其实还不光是贵人啊。如果大家如果就是光说贵人，你们每个人其实到现在都遇上贵人了。你怎么样拥有人生教练？你看他其实一直在跟着这个段永平在做事情。那他们俩认识多少年了？其实从他。出国，美国去美国之前就认识了，认识了丁磊，认识段永平，一直他是在二零两千年左右，二零零二年，一直到他真正的后面，整个跨度十五年到这这整个二十年时间吧，是一直是这个两个人产生巨大的联系的。所以第三个第三点是什么呢？他做的是创业啊，顺便 by the way， 嗯、啊，跟大家介绍一下，你的人生如果想要赚钱。啊，工资打工啊，只能是糊口啊，永远记着这个点。嗯、呃，创业是只能是让你改变自己现状、改变阶层的。但是创业确实，创业需谨慎啊，这个风险需要自己你要可控的。创业是唯一一个是可以改变命运的啊！你们去看任何大佬，所有的东西，他们都是鼓励创业，但是确实不是所有人都适合创业的。但是我又像昨天的节目跟大家分享过，只有你做过一次，你们去哪怕就卖地摊，你们做什么东西就卖卖地摊，你们去感受一下，你们在那儿屈辱的跟去哄客户，你们就知道你们的这个自己内心是什么样的人。你们不这样观察一下自己，还真的把自己当颗葱呢，还不知道是小葱还是大葱啊！所以。第三个就是我们讲创业，那么创业呢要成功是什么呢？就是酒精磨合的团队，一个人走不远，只有一群人才能走得远啊！所以只要是创业的话，创业团队的打磨是非常重要的。那么到当时拼多多这个家公司成立的一个最大的原因，是因为它的核心团队实际上是已经跟随黄峥创业了很多年。这也是我在直播间，我们直播间里面有很多小伙伴是在一起跟我做事情的，我也跟大家分享过，我说哪怕这个项目不成，但是我们打磨过，我们是通过事情来互相打磨你的能力和你的技术水平、你的认知、你的思想，打磨你的个性，通过这个事情打磨你。但是我不代表我们这个事情成功，我也许一二三，我下面一个事情成功，所以。团队的打磨和久经战场的这个创业团队是至关至关重要的，所以你们看到吗？拼多多的核心高管实际上是跟随整个黄峥，从他第一个创业项目，也就是在他二零啊零三年吧，零六年，他零六年开始做第一家公司，一直跟随他做到了二零一五年的拼多多。你们想象一下。所以人家这些人不赚钱，谁赚钱呢？你们知道，一个人跟随自己的创业团队，跟随自己的创始人，跟了十年，这种信任、这种能力的培养，这帮人他们也要有眼光，也要有智慧，也要有耐心。这这，不是我跟你说，就大家很多人很羡慕说那些创业团队，但是我想告诉大家，我们人生错失的机会，再给你一次，你也接不住。想当初什么错失什么机会啊？什么想当初我们直播间很多人说错失了好男人好女人啊！我告诉你再来一遍你也接不住，啊！如果你不改变自己，不去想通很多道理的话，机会再大都跟你没关系。嗯、啊，这个因为你需要的是什么？需要的你的个人的这种眼光格局，啊。需要你的这个所有的东西，你才能决定你能不能赚到钱。我在去年回国的时候，我见了这个，我不知道大家知不知道这个滴滴，这个滴滴的创始人团队，我见了他们三号人物的团队创始人，我就跟他们聊天，我就讲当时啊、呃，这个陈伟，陈伟也是一位八零后，他的这个创始人，他们是怎么做的，怎么做事情的，中间遇上很多困境，包括到现在他们是怎么盈利的，就聊了一下。那那他这个过程是什么呢？就是。你们知道吗？有多少人在这个创业路上坚持不下来，就就走了？你你们想象一下，有多少人走？包括马云带的这创业团队18个人，你可能你就没有这个信念。走着走着，我们这是一个十万八千里的一个长征，你走到了一万啊，这个人说不行不行，我走不下去了，我我不相信。相信信念是一件非常非常贵的事情，你能不能相信自己做成功一件事情？你相不相信你可以和这个团队做成功一件事情？你相不相信你周围扶持的团队的伙伴？这个相信的信念是非常重要的。那你有，所以你看大家啊、哦，其实我有的时候就是做事情，其实我我没有说什么，但是每个人其实都，我跟大家，时间是最好的验证吧，为什么？你你一天。一天你可以坚持，一个月你可以坚持，你就算伪装做一年。有的男的，呃、就是追女孩子，可能能装一装，追个两年三年。你们能装十年吗？没有人能超过三年的，没有人能装超过五年的。但是时间是已经把没有信念的人，啊，价值观不同的人，啊，没有这个所有的东西，你。很多人过人，这样，稳稳定工作，对啊，那这种人就不适合创业、啊，自然淘汰。你会发现，时间是自然淘汰最好的东西。所以，淘汰下来的人，哎，这些人就不适合赚大钱。他的命，他的性格，他所有的性格特点都赚不了大钱。所以，很多人觉得，哦，想当初我要做那件事，儿，我就好了。包括我们父母一代，老觉得，哎呀，我们当初谁谁家里面，哎呀，好会混呢、啊，人家下海了或怎么样。不是的，你再做一遍历史。如果你的性格是这样的话，你照样赚不到钱。很多人没想明白这个道理，所以时间实际上是最好的淘汰工具，过滤了。你没有这个东西，你没有这个性格，你没有这个信念。这个信念是什么？你要跟随唐僧十万八千里西天取经，这个路上又有八十八难，你八十八难不过，你少一难都不行。我们的人生也是这样的，我们的人生就是一场西天取经的过程。这个《西游记》的这个故事，我觉得还是挺经典的。那么《西游记》其实包括我们的创业也是一样的，你要有一群人，一群一个人走不了多远，但是一群人能帮助大家走很远。所以回过头来，我们再看黄峥，黄峥还有一个特点就是强大的人脉关系。我们直播间很多人还说，嗯，我南阳，我不太喜欢认识人，我这个人交际很少，我不知道怎么交往。很多人，你如果你现在说我们家庭条件不好，我没有什么本金，请你把社交一定要练起来。你没有认识人，你没有关系啊，这个关系不是大家想象的什么所谓的说内容啊，就是说。正正儿八经去深度交往的一些社交关系，这个是很重要的。所以如果没有这些关系网络，那他在刚刚开始的起家的时候，他根本做不起来的。他有一个巨大的背后的力量和认可度，还有一个行业啊。所以黄峥他到今天的成功，他是具备了很多很多。这个黄峥的故事实际上是想提醒大家。我们人生路上啊，所有的东西，其实在某某的某种层面上都已经伏下、打下了伏笔。嗯，如果你想要知道未来，其实你看看你过去走的路，过去思考的东西，其实你今天遭遇的困难都在过去已经埋下了。但是当初的你看不出来，也没有意识。啊，我今天早上醒来的时候，其实一下子想通了几件事情。就是你现在遭遭遇的痛苦和迷茫是，是是过去潜藏的所有的东西打下来的。过去恐惧的事情，你越恐惧的事情，你今天在你身上发生的，就是基本上你就是恐惧的事情就在你身上发生了。我们直播间很多朋友，如果你是恐惧感情，说你感情不顺，不好意思，啊，那你后面就是感情不顺，因为你心想事成，你想什么来什么。然后你很多朋友恐惧说：“哎呦，我没有安全感,感，大家都对我不好，别人是不是这么想我？他是不是不喜欢我？那又不好意思了。”你这么想，周围的人真的就不喜欢你，周围的人就是不是特别喜欢你啊。也就是说，你越焦虑什么，你越恐惧什么，这就是大家现状的未来。你们过去发生的、过去思考的所有的恐惧的东西，在现在都已经成真了。这个改变的这个意愿都是交在自己大家的手里的，如果你不改变的话，你的未来其实在今天已经就埋下了伏笔，可以找到答案的。所以直播间所有的朋友，希望大家能发自内心的去思考自己：你的人生，你是什么样的人？你想过什么样的生活？你的人生意义何在？你人生想过什么样的？你的使命感是什么？你的未来的人生想要怎么过？不断的在忙碌的过程中停下来思考一下，你的人生到底是什么样？是为谁？为别人吗？如果你确定为别人，那你就按照你爸爸妈妈给你打好的这个剧本，啊，写好的剧本，你就按照这上面剧本去演就好了，啊，不要思考。但是演了别人的剧本，然后还要怪别人剧本写的不好，那就不是别人的问题了，是你这个演员有问题呀、啊。你要么就自己写剧本，对吧？自己演，要么就自导自演自编。但是你又拿了别人的剧本，你想要偷懒，自己又不创新，又不创意，不不创作，然后演了别人的剧本，然后又怪。就你们，就你们这个水平，看就怪你。当初我怎么样，怎么样，怎么样？如果没有你，我会发展怎么样，怎么样，怎么样？啊，你你们会发现情感关系也这样的。就很多人说抱怨啊，就是你会发现。很多人出现的什么出轨啊、外遇啊，这，哎呀，这以后我再跟大家讲讲啊。你说，但是我不太不太聊这些东西，但是其实这个道理是一样的。所以，直播间所有的朋友，今天晚上的故事呢，就跟大家分享到这里。也希望大家能在这样的故事中感受自己的人生，怎么样思考，怎么样去获得力量。只有这样的话，我们才能真正的打造自己完美的人生。不要觉得我的人生好像。去想你，你当时滑滑梯呢？滑到哪儿算哪儿啊？不是这样的，所有的人生是要规划的。你今天不规划，你就少了多少时间？早一点规划，早一点思考，你就节约很多生命
0: 。
1: 希望大家一生何求？你人生想什么来什么？希望大家想的都是好事、快乐的事、幸福的事有成就感的事希望大家少去关注那些带来负面能量的人、负面能量的事少去思考自己的恐惧和焦虑，多多花时间在如何打造自己身上，寻找解决方法。
0: 谢谢大家的收听，本期节目是往期直播的节选片段，今天我们就到这里，也欢迎大家多多点赞、评论，告诉我你听完节目对你有什么样的启发和感受，也会帮助我和提醒我在以后的节目中做出你想听的、适合你的内容。所以想要了解更多，也欢迎大家在我的公众号，想欢我的朋友也可以添加我的微信，加入我们的群。可以跟我预约一对一咨询，希望我可以成为你人生路上的助推器。期待我们的下次见面。<音乐> Anymore.